0: 85.
1: Informativo UPV. Informativo.
2: Viernes 23 de octubre de 2020. La Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial han firmado la creación de la Cátedra del Sector Textil. Y no es la única que se ha creado esta semana. ...ya que el aula de infancia y adolescencia se ha hecho mayor... ...y se ha convertido en cátedra, pero con el mismo propósito... ...velar y organizar actividades en pro de los derechos de los más jóvenes. Te damos más datos de estas dos iniciativas en unos instantes... ...como también de otros apuntes universitarios... ...entre ellos la propuesta cultural que llega de la mano de la muralista... Lidia Cao. Y lo hacemos aquí, desde UPV Radio. Recibe un saludo de quienes vamos a estar acompañándote en este recorrido radiofónico y universitario en UPV Radio. De Salizorio, de Raúl Valenciano y de quien te habla, de Laida Frasquet. Esto es Informativo UPV.
0: <risa>
2: es un sector resiliente que ha sabido adaptarse a las necesidades de la pandemia. Esta es la afirmación que se ha escuchado durante la firma del convenio de creación de la cátedra del sector textil, un acuerdo sellado entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y Base. Pablo Díaz García, director de la cátedra.
1: Siempre vamos a estar pensando a en enfocarlo todo en la línea Covid, que evidentemente es lo que más nos está afectando, y el sector textil, como se ha demostrado, tiene mucho que ver y mucho que aportar. En esta misma línea también se ha manifestado el consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent. Es un de los sectores que me esfeina esta teniendo, no? ETAN, pero el ámbito del textiliar, que es el que se encarga en el seu ámbito de las comarques centrales, pero abanda también al sector sanitario no? y a Yo creo que una cátedra de estas características, a mes a mes capilarizada, es decir, arreglada al territorio en la escuela industrial de, de la Politécnica de Alcoy es fundamental, ¿no? pero el que suposo, ¿no? suposo seguir fomentando la emprendeduría innovadora, en este caso del ámbito textil, y a mes a mes mejorar la competitividad de, de nuestras pymes también eh, en el sector. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IBACE, destinará 30.000 euros a financiar la investigación y puesta en marcha de actividades de I +D, investigación y desarrollo, orientadas a luchar contra la crisis sanitaria. Cabe recordar que al alumnado del Campus de Alcoy del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y del Máster en Ingeniería Textil es a quien van dirigidas las actividades de esta Cátedra del sector textil. <risa>
2: Sigues escuchando Informativo UPV en UPV Radio. Si sí, hace unos instantes te informábamos de la, de la creación de la Cátedra del Sector Textil... Ahora es el turno de la Cátedra Infancia y Adolescencia. Y es que el Aula de Infancia y Adolescencia se ha hecho mayor. Se constituyó en el año 2013 como aula y ahora se ha transformado en cátedra. Sus pilares serán la formación, la investigación y la divulgación del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. También la denuncia de las violaciones de los derechos de los más jóvenes. Vicente Cabedo, director de la iniciativa.
1: Es una cátedra muy abierta a la sociedad porque al fin y al cabo todos somos responsables en que se garantice efectivamente un bienestar y unos derechos para nuestra infancia y adolescencia.
0: Un total de nueve entidades apoyan su constitución. Son Fundación La Caixa, Fundación Agrupasio, el Centro Asociado a la UNED Villarreal, el Colegio Educatio, el Colegio Oficial de Educadores y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, Caxton College, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas y la empresa Choví. Todas estas firmas han hecho realidad la Cátedra Infancia y Adolescencia, a la que también se une la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. De nuevo Vicente Cabedo, director de la Cátedra Infancia y Adolescencia.
1: Y además ese pequeño plus que antes lo hacíamos pero no era propio de un aula y que ahora con una cátedra sí que es que relanzaremos la investigación que también es una labor muy importante y más en la universidad.
0: Esa línea de investigación está ya en marcha. Además se están realizando encuestas a los niños y las niñas que forman los consejos municipales de infancia para, acceder a su, para conocer su realidad, anhelos y preocupaciones, para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades. Más cosas. Este
2: lunes las clases presenciales se han retomado en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, tras el brote de coronavirus que obligó a cerrar a la institución universitaria sus instalaciones en este campus durante 14 días y a mantener la actividad formativa online, pero solo en Valencia. De vuelta a la normalidad, se han tomado diversas iniciativas. De ellas te queremos contar una, pero una que nos hace que nos traslademos hasta el campus de Alcoy, donde desde que comenzó el curso, las clases se han dado de forma presencial y no han parado. Y nos hemos fijado en concreto en la asignatura Cooperación para el Desarrollo del Grado en Administración y Dirección de Empresas, porque se imparten dos espacios por una, por un lado, en el aula y por otro, en el jardín. La experiencia está dando tan buenos resultados que están satisfechos tanto el alumnado como la dirección del centro. Pau Miro, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
1: Bueno, a de lo de la problemática del COVID, eh, yo quería hacer las nuevas clases presenciales porque son grupos reducidos y, y vais a pensar, bueno, vais a pensar, vais a leer que había varias, eh, tendencias que apostaban per traure las aulas fuera de, de, los edificios y, y poder hacerles clases fuera del aula. Las clases de la asignatura optativa Cooperación para el Desarrollo, que imparte el profesor Pau Miró, e incluidas en el grado en Administración y Dirección de Empresas, tienen un carácter humanista donde se analizan las causas y las desigualdades Norte-Sur. La asignatura es diferente a la mayoría de las que se imparten en el campus universitario. Pero, ¿qué es lo que opinan los estudiantes? Inés Gaudín es alumna del grado en Administración y Dirección de Empresas. A mí me gusta mucho esta asignatura porque es totalmente... O sea... Nos vamos totalmente de lo formal. Entonces, estamos siempre en... Vamos a ver todos para facilitar la comunicación. Un ámbito distinto y una metodología distinta para una asignatura, pero siempre respetando las medidas de... y los protocolos sanitarios de la COVID-19. Joan Antoni Martínez, subdirector académico del Campus de Alcoy. Nosotros tenemos la idea de adaptar la metodología docente a cada asignatura de la propia idiosincrasia y cada asignatura pues, necesita una metodología diferente. Esta metodología, además, es muy compatible con el COVID, la idea es, claro, y pues, van a ver que sí inmediatamente, no, no, no van a poner ningún problema al revés. Lo dicho, esta metodología es compatible con la situación derivada de la COVID-19 y por ahora la respuesta del alumnado está siendo muy satisfactoria. <tose>
2: El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado la creación del Centro de Investigación en Dirección de Proyectos, Innovación y Sostenibilidad. Nacido en marzo de 2016, esta estructura, que incluye a 13 investigadores doctores del Grupo de Diseño y Dirección de Proyectos del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la UPV, cuenta con una relevante trayectoria. Se trata, en palabras del vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Politécnica, José Capilla, de un grupo de investigadores muy pujante que está apostando por un nuevo enfoque de los proyectos en, ingenier en ingeniería orientados hacia la eficiencia energética y la
0: sostenibilidad. Así pues, el Centro de Investigación en Dirección de Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, o PRINs Nace con la voluntad de contribuir al avance del conocimiento... ...en las áreas de dirección de proyectos, innovación y sostenibilidad... ...interactuando con la comunidad científica nacional e internacional... ...y desarrollando una actividad científica de calidad. Todo ello con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la sociedad... ...y contribuir a su progreso mediante la generación de conocimiento... ...y su transferencia. Para lograrlo, el Centro de Investigación en Dirección de Proyectos... ...Innovación y Sostenibilidad... Aspira a convertirse en un centro de investigación e innovación relevante, con presencia en redes y proyectos internacionales, y en el que se realice una gestión de recursos responsable, competitiva y comprometida con su entorno. Más cosas
2: en Informativo UPV, en UPV Radio en este tiempo de noticias universitarias un equipo internacional en el que han participado miembros del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto la manera en la que las plantas modifican su crecimiento en función de la abundancia de agua en el suelo. En el estudio, publicado recientemente en la revista Nature, Pala, Nature Plants, se analiza también cómo las plantas se adaptan a la vida terrestre y se revela valiosa información que podría ayudar a desarrollar cultivos más resistentes a la sequía. Las plantas
1: utilizan la fotosíntesis para convertir la luz solar el agua y el dióxido de carbono en los azúcares que necesitan para crecer y que sustentan nuestro planeta. El agua es esencial para el transporte de nutrientes desde el suelo y para proporcionar la rigidez necesaria para que la planta se mantenga en pie. Al ser un factor tan importante, las plantas han desarrollado mecanismos con los que detectar la presencia de agua y llevar esta información a todos sus tejidos para inducir respuestas adaptativas. Pero cuando el agua escasea, se produce una hormona que provoca un cierre muy rápido de los poros de las hojas, evitando la pérdida de agua por transpiración. Además, se detiene el crecimiento de la mayoría de los órganos con el fin de usar estos recursos en medidas de protección. Sin embargo, hasta ahora se desconocía cómo la falta de agua conduce a la interrupción del crecimiento de las plantas. En el estudio, liderado por la científica española Elena Baena González, investigadora principal del Instituto Gulbenkian de Ciencia de Portugal, se describen los mecanismos por los que la planta interrumpe su crecimiento. Asimismo, cabe indicar en este punto que el equipo de investigación cree que este sistema puede haber sido crucial para el establecimiento de la vida terrestre en el que el gasto de recursos y el crecimiento se mantiene al mínimo cuando el agua escasea. Por ello, los próximos pasos de la investigación tendrán como objetivo abordar estos problemas e identificar factores posteriores que puedan resultar más propicios para la manipulación de esta característica también en los cultivos.
2: Y a continuación echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días.
1: El Festival Internacional de Animación de Nuevos Talentos, Prime the Animation, ha abierto su programa de cortometrajes, charlas, proyectos. La octava edición de esta cita internacional presume de los siguientes números. Seis días de festival, siete premios, cinco menciones, 25 países representados, 80 cortos en competición y 45 cortos en programas especiales, así como innumerables encuentros con grandes profesionales. Este año el festival se está celebrando en las nubes. Este es el lema elegido para... Una edición que ha superado los límites de la distancia social que exige la pandemia y para centrarse en las oportunidades que nos brinda el mundo interconectado. Además, el certamen ha extendido una red animada desde Valencia, pasando por Japón, Noruega, Bélgica, Irlanda, Canadá, los Estados Unidos y Costa Rica, de la mano de profesionales de primera línea, que será accesible online y de forma gratuita. Todos los cortometrajes pueden seguir viéndose hasta este domingo 25 de octubre de forma gratuita, accediendo por la web del festival www.primedanimation.upv.es. O en la plataforma Fest Home TV.
0: Y este lunes 26 de octubre arranca en la Universidad Politécnica de Valencia la campaña de la vacuna de la gripe 2020-2021. La vacunación dará prioridad al personal perteneciente a los siguientes grupos de riesgo: personas mayores de 65 años de edad. Este colectivo iniciará la vacunación a partir del miércoles 28, fecha en que estarán disponibles las vacunas recomendadas para su grupo de edad. Personas menores de 65 años que presenten un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe por padecer enfermedades crónicas importantes. Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Y personas que puedan transmitir la gripe a aquellas que tienen alto riesgo de presentar complicaciones. Si perteneces a alguna de estos colectivos, puedes solicitar desde ya cita previa de enfermería a través de la Intranet. El resto de colectivos podrán vacunarse una vez que termine el turno prioritario. Si este es tu caso, podrás solicitar cita a partir del miércoles 4 de noviembre.
2: Durante este fin de semana las temperaturas seguirán descendiendo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Mañana sábado el cielo permanecerá poco nuboso o despejado. El viento soplará del este... Y las temperaturas, las mínimas, seguirán en descenso, también las máximas. Por lo que respecta a la jornada del domingo, el cielo seguirá despejado tendiendo a nuboso en la mitad norte y en la provincia de Castellón no se descartan precipitaciones, al menos al final del día. Las temperaturas sin cambios significativos. Es una información de la Agencia Estatal de METEOROLOGÍA <risa> mural lleno de vida y color. La Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia rinden homenaje a Jane Goodall, una mujer extraordinaria cuyas investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés revolucionaron a la comunidad científica y establecieron las bases de la primatología moderna. Y ese homenaje lo hacen con un mural que puede verse en Biopark. Es una obra del artista y muralista
0: gallega Lidia Cao. La escuchamos. He querido hacer a una Jane Goodall mirando hacia un futuro con mirada amable y esperanzadora un poco. Y detrás bueno, todo lo que ha llevado con sus estudios y acompañada de uno de, de los chimpancés.
1: El mural ocupa toda una pared y en ella destaca la figura de Jane Goodall... ...quien dirige hacia el futuro una mirada cargada de expresividad. De nuevo la ilustradora Lidia Cao.
0: Más que nada descanso y relajación, un poco también de, de paz visual y, y del entorno... ¿sabe? ...un poco que acompaña al entorno en el que se encuentra.
1: Y todo ello con un dominio absoluto de la línea y un cromatismo... ...en el que la ilustradora Lidia Cao combina el verde... De ese entorno con los tonos grises y marrones de Gudal y el chimpancé que la acompaña. Con este son ya 12 los murales que llenan las calles de Valencia de arte y ciencia gracias al proyecto Murales de Ciencia de la UPV y las Naves y que cuenta también con la colaboración de la FECID Ministerio de Ciencia e Innovación. <risa>
2: Con esta propuesta nos despedimos. Ya sabes que tanto esta noticia como el resto de las noticias universitarias que te hemos contado aquí en informativo UPV en UPV Radio las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, puedes ponerles imagen con los vídeos de UPV Televisión. Un día más, un último aviso. No olvides cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias con el fin de evitar riesgos innecesarios y contribuir a frenar el avance del coronavirus, porque ahora dependen de ti. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido universitario. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Hasta entonces. Adiós.